0: frecuencias también hacen que nuestras células se reproduzcan y se regeneren en ciertas frecuencias entonces cuando tú tienes una frecuencia por debajo de 200 megahertz vas a tener que tu cuerpo se va a sentir más pesado más cansado y tus tejidos retienen más el miedo y esto puede afectar tus hormonas puede afectar tus neurotransmisores, puede afectar tu sistema nervioso, puede afectar la regeneración de tus células, eh, puede afectar el desarrollo eh, de, de, de tus músculos, ¿sí? Entonces, si tú estás vibrando por debajo de 200 MHz, el temor, por ejemplo, el miedo, es una emoción que vibra a 100 MHz.
1: mi gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su eh, podcast Emprendiendo en Redes, donde todas las semanas les traemos emprendedores eh, que se están comiendo el mundo, como yo digo, emprendedores latinos, hispanos alrededor del mundo, que nos dan mucho valor y nos abren su corazón. Y en el día de hoy yo los traigo a una emprendedora colombiana, Andrea Román. Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias, querido Masi, por invitarme a este espacio, a Emprendiendo en Redes. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en todos estos canales y, bueno, bienvenidos a, a este tiempo, a este espacio que va a ser muy, muy
1: especial. Gracias, gracias. Andrea, tú eres colombiana, pero vives en California, ¿verdad?, no, en Cali, Colombia. Oh, en Cali, <risa> Colombia, oh my God. <risa> ¿Sabes qué? A, a, a mí me confunde un, un, un poco por lo del Cali. Sí, ¿Alguna en, vez... en la ciudad
0: se llama Santiago de Cali.
1: Sí, sí, y algunas <risa> veces yo me, me refiero a California como Cali también, entonces sí. algunas veces me Pasa
0: muchísimo, en, en Estados Unidos a, a, a California le dicen Cali como, como diminutivo, sí.
1: Y lo confunden
0: con, con Cali, Colombia.
1: <risa> so, y no, y sabes que eh, hay una universidad cerca donde yo vivo, en Nueva York, que se llama Columbia University. Y yo pensaba que era eh, Colombia. Y yo le decía <risa> Columbia University. <risa> y es Columbia University. <risa> sí, total. sí, entonces, bueno, pero yo lo, pienso que era eso, eso era chistoso, <risa> Total. Bueno, bueno. Um, bueno eh, mi querida Andrea, a mí me encanta que los invitados se presenten, digan quiénes son, en qué emprenden y por cuánto tiempo.
0: Claro que sí. Mira, eh, ¿quién soy? Pues una apasionada realmente de, del tema de, de trascender, pero sobre todo de trascender el miedo, ¿sí? Eh, ¿Quién soy? Pues tengo muchos roles, pero en realidad soy una mujer eh, llena de, de Dios, <ríe> me, me encanta todo el tema de la espiritualidad, creo que, que es muy importante vivir en estas tres dimensiones de lo que somos, eh, pero bueno, hablando de, de, de títulos y todo esto que, que siempre nos preguntan, pues soy mentora, soy coach trascendental, eh, mentora especialista en trascendencia de miedos eh, me he certificado en Enneagrama, en PNL habilidades gerenciales y bueno, el miedo ha sido mi mayor bendición pero también ha sido mi mayor obstáculo y por eso enseño todo el tema de trascenderlo llevo más de 10 años trabajando con mujeres profesionales eh, ayudándoles a trascender esta emoción que pues más que una emoción también es una fuerza muy poderosa creadora que nos ayuda a crear muchas realidades que a veces no están acordes con lo que realmente somos, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal eh, con una mente y con un cuerpo, y siempre nos dimensionamos diferentes, un cuerpo con una mente y un espíritu, cuando es al revés. ¿no? Sí. Eh, llevo más de 10 años trabajando en esto, mi base filosófica de todo lo que enseño es la teoterapia, que es el tratamiento de Dios para el ser humano, y bueno, muy feliz porque ya van cientos de mujeres aprendiendo a vivir sin que el miedo domine sus vidas, sus relaciones, sus decisiones, sus proyectos y logren alcanzar esos propósitos más elevados. Eso es lo que hago, a lo que me dedico, eh, entre otras cosas, eh, pues me encanta formar, me encanta enseñar, creo que hay, hay un propósito importante cuando decidimos enseñar todas estas cosas que aprendemos a otros, y, y obviamente nos volvemos cada vez más expertos cuando, cuando lo compartimos con otros, porque lo, lo, lo interiorizamos más. ¿sí? Así es. Cuando nos atrevemos a enseñar algo, lo hacemos parte de nosotros y eh, ayudamos a otros también a encontrar su propio camino. Creo que eso es lo más lindo del coaching y la mentoría y todo esto a lo que a lo que nos dedicamos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y qué bonita labor tienes, la verdad que sí. A mí hasta me, me gustaría hacer una sección contigo, porque la verdad es que eh, todos tenemos miedo, incluyendo los emprendedores. Y, Acá, los tenemos que, la, y la cosa es que lo tenemos que vencer para poder emprender. Y de eso vamos a hablar más adelantico, pero la segunda pregunta que te quiero hacer entonces es, ¿cómo puedes describir tu emprendimiento en una palabra y por qué? Ay, en una palabra. ¿Puede ser dos? Sí. <risa> bueno, no, la palabra
0: que creo que define mi emprendimiento es trascendencia.
1: Y sí, la sí. trascendencia
0: es ir más allá. Eh, porque mi emprendimiento me ha llevado a mí a ir más allá de mis propias limitaciones, de mis propios miedos. Me ha invitado a ir más allá de mis propios sistemas de creencias, de mi cultura. En eh, la cultura latina es una cultura eh, que está muy, muy, muy diseñada para vivir con miedo. Uh -huh. <ríe> Entonces, trascender todo eso, crear tus propias reglas en tu emprender, en lo que estás haciendo, trascender eh, las propias limitaciones, a veces físicas. Eh, las limitaciones emocionales es, es trascender muchas cosas, es trascender incluso eh, las, 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 las opiniones de tu familia es trascender a muchas cosas sí. eh, quiero decir más allá de, de muchas muchas cosas y, y retarte constantemente a seguir avanzando y dando pasos aun cuando sientes que no estás teniendo ningún resultado o ningún avance y es trascender eso, para mí mi emprendimiento ha sido trascendencia porque siempre es ir más allá, un paso más allá, dar un paso más allá, aún cuando ni siquiera estaba segura o no, o no me sentía capaz. Eh, y esto ha sido para mí el emprendimiento, un proceso de trascendencia y de transformación muy profunda, primero de, 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 de Andrea como ser humano y luego sí eh, de, de ese impacto que quiere generar eh, en el mundo.
1: Perfecto. Entonces yo, sacando en conclusión, diría que lo más importante para ti en el emprendimiento ha sido vencer tus miedos, ¿verdad? Y trascender tú misma como persona.
0: Total. Es ir a esa trascendencia, es hacer ese, ese viaje. Para mí ha sido, el emprendimiento ha sido parte de ese viaje interior eh, para ir desde ese eco hacia esa esencia, hacia ese espíritu, hacia ese ser espiritual que soy y poder trascender más allá de, de todo este ego y de todas esas capas que tiene. El ego es un sistema de defensa de nuestra mente con el cual nos movemos en el mundo. Estamos diseñados para tener ese sistema de defensa por capas. Y este sistema de defensa por capas pues tiene muchas cosas. Y la trascendencia es eso, es poder ver ese, ese, ese sistema de defensa, identificarlo y llevarlo a, 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 que, a que vaya hacia la luz. Y ese ha sido como el proceso interior que, que he llevado en mí y en mi emprendimiento, porque creo que van de la mano, ¿no? En la medida sí. que yo crezco, crees en mi emprendimiento también.
1: Sí, así es. Bueno, entonces, uh, ¿tú podías decirme cómo es en tu mentoría de trascendencia del miedo ayudas a las mujeres a hacerlo? Eh, ¿tú, ¿Cómo se puede identificar ese miedo para, pues, tú eh, poder, como dijiste, llevarlo sobrellevarlo?
0: Pues mira, eh, mi, mi programa de mentoría personal y también lo tengo grupal, es un mentoring que se llama Vives sin Miedo, creo que ese es mi programa principal, tengo varios programas, pero este es el programa principal y este es un programa que te ayuda en esa transición de la incertidumbre a la certidumbre y eso es lo que llamamos miedo, en este aprendes a identificar cuál es el origen del miedo, ¿sí?, qué es lo que más interfiere o ha interferido para obtener esos resultados que quieres, ¿sí? Y profundizamos de, de dónde surge, cuál es ese origen, ¿sí? Cuáles son esos miedos universales, pero también identificar cuál es el miedo fundamental sobre el cual tú has creado tu personalidad, sobre el cual se cimenta todo tu sistema de creencias. Y cuando tú reemplazas ese miedo por confianza, por amor, por flexibilidad, por motivación, por valentía, pues tu sistema de creencias automáticamente cambia. Y ahí te entrego muchos ejercicios prácticos para hackear el miedo de la vida, sacarlo realmente, poderlo ver y pasarlo de algo que se convierte en un estado de ánimo o un estado del ser a ser simplemente una emoción que se puede gestionar, ¿sí? Porque es que el problema... Eh, más y más grande que tenemos con esta emoción del miedo es que es una emoción que se enquista, es una emoción que eh, si no se gestiona a tiempo se vuelve un sentimiento y después de que se vuelve un sentimiento se vuelve un estado de ánimo y ya luego se vuelve una identidad, es decir, yo me identifico con él. Entonces el objetivo es que puedas cambiar tu identidad a partir de Llevarlo a que sea simplemente un estado de ánimo, un sentimiento y se convierta en una emoción, como cualquier otra emoción que tú tienes la capacidad de gestionar para que no te domine. ¿sí? Después de eso, empiezas a identificar quién eres ¿no? y entonces a, a crear esa identidad que viene de tu verdadero ser, que es un espiritual, esté a favor, eh, sometida a este ser espiritual que comanda tu vida. Y una mente que está influenciada por el espíritu es una mente que vive libre del miedo, que ya ve el miedo como una invitación a prepararse, como una invitación a que de pronto no tengo todos los recursos y que puedo buscar esos recursos para poderme enfrentar a X o Y situación. Entonces, cuando tú tienes el miedo ya en este nivel de emoción, pues es mucho más fácil gestionarlo y ya es mucho más fácil eh, verlo, ¿sí? Entonces... Esa, esa es como como parte de lo que hacemos porque se activa una mente mucho más poderosa, una mente que está mucho más alineada a, a, a esta influencia espiritual y por último se despierta automáticamente tu poder personal. Cuando tú eres una persona empoderada pues transformas tu historia de dolor, ya tus palabras son diferentes, tus emociones son diferentes y tus acciones son diferentes, ¿sí? Creo que esa es como la parte principal, porque muchas veces, eh, y esto pasa mucho en el coaching, es que nos concentramos en metas instrumentales, es decir, nos concentramos en hacer cosas diferentes, pero no vamos a la raíz de lo que realmente me transforma, que es el pensamiento. Si yo no transformo el pensamiento, no voy a poder transformar la emoción y no voy a poder transformar lo que verbalizo y no voy a poder transformar realmente lo que hago. Por eso, muchos esfuerzos de cambio que vienen desde el hacer se quedan cortos. Ah, me empiezo a hacer ejercicio, pero empiezas el primer día, el segundo día y el tercer día ya dijiste, ay, no, ya. ¿Por qué? Porque tu pensamiento, no cambiaste tu pensamiento. Estás es obligándote. Entonces cuando tú cambias es desde la raíz el tema, que es el pensamiento y la emoción, naturalmente dices cosas diferentes y haces cosas diferentes. Tú lo decías ahorita, mira, yo, yo hice una carta manifestando traer todas estas personas eh, maravillosas que nos enseñan de emprendimiento, que nos muestran que se puede emprender en Latinoamérica, que sí se puede, que sí se puede vivir de, del coaching, de la mentoría, de la terapia, de hacer las cosas que amamos hacer. Sí se puede, eh, pero fue porque tú cambiaste ese pensamiento, ¿sí? Uh -huh y por eso es que se da y ya te sale natural invitar a las personas y que las personas te digan que sí, sí, claro, más, y si yo quiero estar contigo ahí, claro que sí, qué emoción, qué alegría, <ríe> qué entusiasmo se siente, ¿cierto? Sí. Pero es precisamente porque cambiaste la idea, ¿sí? Entonces sí. es ahí donde se debe trabajar, se trabaja desde la idea, pero también se trabaja desde la parte espiritual. Así. Porque si tú trabajas solo la mente, sin esa parte espiritual que es la que comanda tu vida, llega algo que se llama el vacío, el vacío mm. de
1: la alma. ¿Sí? Uh, y, y, bueno, ¿y cuál es esa, par esa parte espiritual? ¿Cómo es que se trabaja?
0: Bueno, dependiendo de tu marco, en lo que tú creas, yo aquí generalmente yo siempre les digo a mí, yo no sé si tú crees en Dios, en el universo, en Buda, ¿sí? no sé en qué creas, pero yo sí creo y, y que, que hay algo o alguien que ha diseñado todo de una uh -huh. forma especial, incluidos nosotros, ¿sí? Y sí. ese ser, que yo para efectos prácticos lo llamo Dios, ¿sí? Sí, yo también. Ese ser nos diseñó en tres dimensiones, con una dimensión espiritual que es la que específicamente se comunica con él para ser uno con él, ¿sí? Y... Y esto lo enseñan todas las religiones del mundo, es que somos uno con Dios, ¿sí? Uh -huh. Y cuando tú despiertas esa naturaleza espiritual, pues tú te das cuenta de que no estás solo en el mundo, te das cuenta de que eres profundamente amado, que tu vida tiene un propósito, que tu vida va mucho más allá de lo que ves y sientes con la carne y de lo que piensas y sientes con tu mente, ¿sí? Y, y, y tú el...
1: despiertas esa espirro... espiritualidad, Leyendo la Biblia que tú leas, eh, orándole a, a tu Dios, ¿verdad?
0: De acuerdo. Despertando esa inteligencia espiritual. Espiritualidad e inteligencia espiritual no son lo mismo. Porque generalmente la espiritualidad la relacionan con religión. Y la espiritualidad no es religión, es relación. Son cosas diferentes. Exacto, exacto
1: estoy contigo, ay mi. eres
0: una relación personal con sí. tu Dios, Sí, es. que tú creas, pero tú tienes una relación personal con tu Dios y la inteligencia espiritual es el desarrollo de esa capacidad. ¿Y cómo desarrollas esa capacidad? Pues hay cinco vías de alimentación espiritual, sí, que son leer, orar, escuchar, meditar sí, y memorizar. ¿Memorizar uh -huh. qué? Aquellos pensamientos que me conectan con Dios. ¿Meditar que Sobre esos pensamientos que vienen de Dios que me hacen sentir paz, plenitud. Si tú eres cristiano, por ejemplo, y tú lees la Biblia y la palabra de Dios te dice que eh, con amor eterno te he amado, por tanto te doy mi misericordia. Y ese es tu pensamiento, apenas levantas abres tus ojos todos los días, soy profundamente amado. Soy eternamente amado. ¿Cómo te enfrentas a la vida con ese pensamiento?
1: Uf, como una guerrera. Dios.
0: ¿Será que te enfrentas con miedo? ¿Con dolor? La. ¿Con tristeza? La. ¿Con culpa? ¿Con vergüenza?
1: ¿Será Para que hay,
0: hay un síndrome del impostor real? <risa> no, porque es que eso es lo que hace el espíritu. El espíritu despierta tu parte más elevada. Entonces tu mente empieza a adoptar nuevos pensamientos con los cuales tú te sientes diferente y te mueves y te muestras diferente ante el mundo.
1: Wow. Entonces,
0: esa es la parte trascendental, o sea, realmente lo que hace que, que tú puedas trascender el miedo es que tú tengas esas prácticas espirituales, leer, leer cosas que te ayuden a hacerte y sentirte en paz, no sentirte culpable. Si tú dentro de tu espiritualidad tienes prácticas que lo que te hacen es sentir culpable como la peor cosa del mundo, de que no eres suficiente, entonces no es una práctica espiritual real, porque no está trascendiendo.
1: Exacto.
0: Yo no creo que Dios nos haya creado para que nos sintamos culpables, nos sintamos en temor, nos sintamos que no somos suficientes, que no podemos, que no tenemos nada para aportar al mundo, todo lo contrario, Dios nos creó para que fuéramos expresiones suyas de amor. Así es. Para que viviéramos en plenitud, en paz, en equilibrio, no en esta carrera loca en la que nos ha metido el mundo, en que tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer aquello, o que el emprendimiento tiene que ser esto, o que tu empresa tiene que ser esto, o que el éxito es esto. Cuando tú vives desde tu ser espiritual, tu forma de pensar es diferente, tu forma de ver el mundo es diferente, y la forma en la que sientes es diferente, ¿sí?, y entonces empezamos a entender un poco el diseño humano. Eso, esto es algo mucho que hago en, en, mi, en mi mentoría y es entender el diseño humano. Somos diseñados en tres dimensiones, pero digamos que hay como, como en estas dimensiones hay cuatro cuerpos, ¿sí? Y hay un cuerpo mental y un cuerpo, es, y un cuerpo emocional que no sabemos gestionar porque no nos enseñan a gestionar, ¿sí? Y un cuerpo espiritual que tenemos por allá olvidado, que es realmente el más importante, mm, mm porque ese es el que está conectado con Dios y el que nos muestra el verdadero propósito de ser y estar aquí, en este plano terrenal. Esa es, esa es parte de mi filosofía, a los que conectan con esto sé que dicen, uy, sí, 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 y los que no dicen, está loca, pero realmente yo te pregunto, si tú eres de los que se levanta a las 3 de la mañana y lo que sientes es un vacío inmenso, y a pesar de que haces afirmaciones, a formaciones, haces todos estos ejercicios de manifestación, y realmente sientes que hay un vacío en tu vida, es porque necesitas activar tu inteligencia espiritual, necesitas tener la capacidad de conectarte espiritualmente con algo más grande que tú y sentirte ese ser espiritual que está conectado con ese Dios, con la vida, con ese amor como tú lo quieras llamar, con la fuente con esa fuente ilimitada que te hace sentir que realmente esta experiencia vale la pena
1: sí. entonces sí.
0: Eso, es, eso es como, como esa parte
1: Wow, es impactante lo que acabas de decir. Uh, tú sientes que estás conectada con tu Dios, inmediatamente tú sientes paz en ti.
0: 24-7. La clave es qué hago yo para mantener esa conexión, ¿sí? Uh -huh. y, lo que tú y lo que decíamos ahora, las cinco días de alimentación: horas, meditas, lees, ¿sí? Memorizas escuchas, ¿sí?, porque también entra por el oír, que escucho todo el tiempo?, que escucho todo el tiempo?, ¿a quién Eso estoy es escuchando?, ¿Sí?
1: ¿sí?,
0: ¿a quién estoy escuchando? Y Eso es de muy conversar.
1: importante, Dejan, perdón que te interrumpa, pero este, a mí me pasa, no sé si te ha pasado a ti, de que si yo veo una película de drama, eh, donde hay muertes, este, eh, cosas feas, ¿verdad?, o veo un, un podcast este, de hip hop donde siempre pues eh, eh, hay, hay muchas cosas que no, que no creo que sean aceptables para Dios eh, y, y eso lo veo porque alguna vez mi esposo me pone a verlo ¿verdad? pero a mí no me gusta a mí me gusta más ver como cosas de eh, podcast sobre economía, sobre emprendimiento. Este, me gusta ver eh, documentos de historia, etcétera. Pero cuando yo veo esas cosas o también cuando escucho música fea, que lo que hablan es de sexo, pues uh, no me siento bien. Y también me ha pasado que hasta cuando me levanto o durante dormir, eh, sueño y pienso en eso, en cosas feas.
0: Lo que pasa es que todos tenemos impresiones también como con ciertas cosas y todo es cómo lo tomemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me, me pasa a veces lo mismo. Mi esposo es feliz, por ejemplo, poniendo noticias. Yo no veo noticias. A mí no me gusta ver noticias. O sea, él pone noticias y yo me pongo los audífonos y pongo a ver otra cosa, pongo a escuchar otra cosa porque realmente no me interesa, ¿sí? sí a veces la veo como para tener un tema de conversación con él, pero las veo desde una postura de, esa es su realidad, no la mía, ¿sí? Uh -huh. Entonces, me repito eso, esa es su realidad, no la mía, Eso no me tiene por qué afectarme, no me afecta, y empiezo a decirme todas estas cosas mientras estoy viendo eso, de manera que me voy como blindando frente a ese contenido. Entonces, no... No, no me afecta. Y finalmente, como creo que no me afecta, pues lo veo con tranquilidad y ya no me afecta. Ajá. Entonces, es también eh, cómo yo manejo la creencia, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a veces me siento a hacer el ejercicio de ver las noticias, pero desde esta postura, no me afecta. Es okay. una realidad, pero no es mi realidad, porque mi sí. realidad en Dios es otra, ¿sí? ¿sí? Mi realidad en Dios es todo lo contrario a lo que dicen las noticias, que está devaluado, que el peso, que no sé qué, que la economía, que cada vez peor. No, mi economía va cada vez mejor, mi vida va cada vez mejor, voy en crecimiento, voy en victoria, porque ¿qué? Porque Dios lo dice así, punto. Por encima de Dios de nadie.
1: Sí, exacto. Entonces tú le hablas a tu subconsciente, ¿verdad? Cuando tú estás viendo cosas que no te gustan. E
0: incluso me pongo a orar. Yo uh -huh. a veces veo las noticias eh, y me pongo es a, a enviar luz y bendiciones a esa situación. Entonces, por ejemplo, que la corrupción, que se robaron la plata, bueno, aquí en Colombia esa es la noticia normal, ¿no? Que el gobierno se robó la plata de la comida de los niños, que se robó la plata de los campesinos, que se robó la plata de no sé qué, entonces yo lo que hago es enviar luz y amor, y empiezo a decir, bueno, padre, santo, tu Colombia está en tus manos, envío luz y amor a, a este gobierno, a estas, a estas personas que están siendo afectadas por esta situación, eh, bendícelas, guárdalas proveeles, entonces ya se convierte para mí en un espacio en el que yo estoy conectada con Dios
1: bien bien lindo
0: entonces ya deja de ser una carga para mí y se vuelve un espacio en el que yo puedo dar de lo que yo soy soy wow. un ser espiritual que está conectado con Dios y puedo dar de Dios puedo dar Puedes de Dios ¿Sí? ¿sí? Entonces eso cambia la energía, cambia la sí. energía de las cosas y ya no me afecta, ya no me pongo triste, porque ya sé que yo estoy haciendo mi parte sí. sí entonces ya dejas de sentir esa impotencia y esa rabia y en cuanto a películas y demás, por ejemplo yo no te veo una película de horror, a mí no me gustan las películas de terror, no las veo punto.
1: A mí tampoco, yo no
0: las veo Ay, verme una película de sus...? Ay no, la verdad yo no tengo ganas. ¿Quieres vértela? Véansela. Y yo me voy a otro cuarto me pongo a hacer otra cosa y yo ven puedes ver tu película, mi amor, tranquilo, o sea, es tu elección, yo no la quiero ver. No, no es algo que me llene. Yo prefiero ver películas que me inspiren, que me lleven a, 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 a ver una transformación, esas películas que muestran la transformación de una persona, de cómo entra, como ese viaje del, del héroe, no. Eh, eso a mí sí. me parece como inspiracional entonces esas cosas me gusta verlas y él ya sabe, entonces él ya sabe que yo no veo ciertas películas entonces me, ya automáticamente me pone las que a mí me gustan, <risa> <o las> que <risa> me gustan entonces pues digamos que son también llegar a acuerdos no sí, y en es cuanto eso. a la música lo mismo cuando escucho también esa música, a veces pues uno no tiene como el control de la música, pues siempre ando con mis audífonos <risa> y me pongo a escuchar un podcast de algo que a mí me guste o de algo que a mí me inspire Siempre tengo aquí aplicaciones de, 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 de cosas que me puedan inspirar y me puedan ayudar. Eh, si no puedo cambiar la situación, pues cambio mi entorno interior, ¿sí?
1: ¡Wow! Esto ¡Muy lección!
0: Mucho de, de, de lo que dice Víctor franklin A veces vamos a estar en ambientes y en situaciones que no vamos a poder cambiar. pues si no puedo cambiar afuera, pues puedo cambiar adentro, ¿sí? Mm. Entonces... Eh, eh, creo que esa es como la parte más importante, Bella, ahí te dejo un poco de mi táctica, yo creo que esto le sirve a todos los que estamos en pareja
1: no, definitivamente que voy a comenzar es a, hacer, a usar tus tácticas, tus estrategias sí.
0: y hay días que definitivamente por ejemplo no veo noticias, le digo no, en serio, y no quiero, no tengo ganas no tengo ganas ni de orar, ni de hacer esto ahorita porque quiero mi energía para otra cosa sí. entonces también es aprender a decir que no a ciertas sí. cosas cuando Exacto. estás trabajando interiormente, tienes que aprender a decir que no. Uh -huh. Sí. Eh, Exacto. Ay, que vamos a hacer tal cosa, ¿qué a ¿Vamos a trasnocharnos? Vamos a ver. No, la verdad no me interesa. Sí. Ya no estoy para ese tipo de planes. O sea, en mi caso personal, yo, por ejemplo, sí soy como muy muy clara cuando pongo límites y hay cosas que no quiero hacer, digo, no, no quiero <risa> no quiero, no voy a ir, no lo voy a hacer, no me interesa hacerlo y, y es importante uno colocar esos límites saludables porque eso te evita frustrarte enojarte y el problema con las emociones que no se gestionan es que se quedan atoradas en tus tejidos y se vuelven enfermedades ¿sí?
1: Sí, eso es cierto el estrés es una enfermedad también. Y el, es que el ya. estrés
0: es fruto del miedo, o sea hay sí. muchas, el miedo tiene muchos disfraces además, porque se disfraza de estrés, se disfraza de ansiedad, se disfraza de autosabotaje, se disfraza de procrastinación o de postergación, se disfraza de culpa, se disfraza de vergüenza, se disfraza de pena, se disfraza de síndrome del impostor. <risa> o sea, el miedo raro. tiene un montón de disfraces y efectivamente, como no los gestionamos, pues se vuelven todas estas cosas que son mucho más difíciles a veces de sacar de nuestra vida. Sí, Pero es simplemente el miedo que sentimos a ser este ser espiritual que tiene la capacidad de vivir en paz, en amor, en plenitud y de crear una vida que realmente ame.
1: Sí. Estaba, Sabes que estaba ayer hablando, escuchando a una de mis mentoras eh, sobre, también hablar sobre el miedo, ¿verdad? Eh, que ya enfrentó al emprender y eh, ella estaba diciendo que ha, han, han habido varios sucesos donde ella hasta ha tomado mentoría para vencer el miedo, pero que años más tarde se da cuenta que ella no ha vencido todavía ese miedo, cuando creyó que lo había vencido. Es decir, lo, el miedo volvió a, a aparecer. ¿Se puede dar esas cosas?
0: Total, lo que pasa es que, mira, somos seres que estamos diseñados en nuestra área psicológica, tenemos tres sí. partes, tenemos la mente, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Y Hay algo importante en esta parte y es que las emociones son parte del paquete, ¿sí? sí. El tema es que el miedo, como tiene tantos disfraces, es difícil a veces entrar en sus capas más profundas. ¿Por qué? Porque es que el miedo es lo que te da origen a tu personalidad. Y si tú no vas hasta lo profundo de esa identidad que se llama personalidad o que se llama ego, pues es muy difícil realmente vencerlo. De hecho, no lo vences nunca, porque el miedo hace parte del paquete de emociones. El punto es que tú lo vuelvas una emoción y no la base de tu creencia, de tu sistema de creencias y de tu sistema de vida. ¿Sí? Cuando tú sacas el miedo de tu sistema de creencias y de vida es que realmente puedes trascenderlo y ya verlo como una emoción que te está haciendo invitaciones. Hay situaciones que nos van a superar y el miedo va a aparecer. Hay situaciones en las que nosotros sentimos que realmente no tenemos los recursos para enfrentarnos con esa situación y el miedo va a aparecer porque es que el miedo es una emoción que nos invita a prepararnos. Sentimos miedo cuando no sentimos que podemos enfrentarnos a X o Y cosa el miedo surgió como un mecanismo para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo realmente se preparaba el hombre prehistórico al tigre de dientes de sable en la selva? Pues con el miedo, claro. Él sentía miedo que el tigre venía y se lo iba a comer, pues tenía que aprender a hacer armas. Entonces la preparación es aprender a hacer armas, a buscar mecanismos para que este animal no venga y lo matara y se los comiera, sino que todo lo contrario, él pudiera ser la especie más dominante. Es que el miedo es fundamental en el desarrollo del ser humano, pero el tema es que se vuelve parte de tu sistema de creencias y de tu sistema de vida y es ahí donde tú tienes que trabajar porque tienes que sacarlo de tu identidad y dejarlo solo como una emoción. Porque cuando mm. es una emoción es fácil identificarla, pero cuando sí. es tu identidad, tú no te das cuenta que mm. estás sintiendo miedo y que te estás moviendo por el miedo.
1: Wow, es impactante, es impactante. Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuánto le toma a una persona este, dejar el miedo, a, o no dejarlo atrás, sino transformarlo, de ser una base de, en ti? Eh, una de tus formaciones a ser solamente simple una emoción?
0: Pues mira, en los procesos que yo llevo normalmente, entre 6 y 12 semanas para poderlo sacar del sistema de creencias o del sistema de vida, pero requiere toda una vida de práctica. Mm. Tengo que serte honesta, el miedo o vivir sin miedo es un, una elección diaria, ¿Sí? diaria diaria, porque vivimos en un mundo diseñado para que vivamos con miedo el mundo está diseñado para que vivamos con miedo tú vas afuera eh, a la calle y ves los anuncios y, y, y tú miras tu celular y tú ves tu Instagram y todos los anuncios están cargados de miedo, es que si sí. no compras este producto ya te va a pasar esto, es que vas a ser del 95% de los que tal cosa y es que toda la comunicación está enfocada desde el miedo
1: Sí, una de las estrategias de ventas es a través del miedo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, eh, si estamos en un mundo que está diseñado para vivir con miedo, pues vivir sin miedo es una lección diaria. Y requiere, como te digo, esa práctica espiritual, ¿sí? ese cambio en el sistema de pensamiento y que tu base de sistema de creencias sea un sistema de vida que no esté basado en el miedo, sino en el amor pero eso requiere que todos los días te trabajes, que todos los días tú te levantes a hacer eso que necesitas para estar conectado con Dios, con esa fuente y te permita moverte en el mundo desde, esa, desde ese amor, desde esa paz, desde esa plenitud, como lo veíamos ahorita, claro, si tú abres los ojos y lo primero que piensas es, 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 es en eso, es pues cómo te enfrentas a la vida, ¿cierto? Si tú empiezas a estudiar en gratitud, si tú empiezas a blindar todos tus sistemas, ¿sí? Con todas estas prácticas lo que haces es blindar todos tus sistemas, es blindarte, ¿sí? Y hacer conciencia de cuándo el miedo te está invadiendo otra vez, ¿sí? Y eso es lo que falta, digamos. Yo en, yo en muchos procesos que he hecho falta que nos enseñen cómo nosotros nos blindamos a un mundo que vive con miedo. Porque el tema con las emociones es que son súper contagiosas. Gracias a la amígdala, que es una, es una glándula muy pequeña en nuestro cerebro, nosotros vivimos con miedo.
1: sí, sí. Y hasta eh, hay miedos que, que tú no sabes de dónde se, eh, son fundados, que ni siquiera vienen de ti. No, de hay, hay miedos
0: que incluso heredamos o aprendemos, porque el miedo y las emociones también se aprenden. Sí. Entonces, si tú tuviste un papá o una mamá sobreprotectora, eh, te enseñó a tener miedo a todo
1: yo tuve, mi mamá me enseñó a tener miedo a los perros, yo soy terrible hasta con los perros chiquitos, no quiero que se me acerque, me da miedo que me muerda. Sí,
0: qué me estás hablando, a mí me pasó lo mismo y de hecho tuve que ir a terapia para no tenerle miedo a los perros. Sí.
1: <risa> Ahora, qué? una cosa es tenerle miedo, miedo a los perros y otra cosa es tenerle respeto a los pitbulls, porque los pitbulls, oh my God, son otra cosa.
0: Total, total, no, yo todavía veo un perro y todavía hago un saltito pero ya no les tengo como el miedo o el pavor o la fobia porque es que yo llegaba al, al tema de que un perro se me acercaba y yo sudaba y me daba eh, un ataque de pánico literal, Ay, ¿no? No, que es de pánico cuando un perro se me acercaba, y acá en Colombia eh, pues hay mucho perro callejero, mucho sí. perro callejero, entonces era peor, sí. <risa> a veces me demoraba en llegar a mi casa del colegio, porque eso me pasaba mucho en la preadolescencia, y la adolescencia, entonces yo llegaba al colegio y daba la vuelta al barrio, porque si veía un perro por ahí, pues tenía que dar la vuelta en la siguiente cuadra, en la siguiente manzana
1: para poder llegar a mi casa, o sea, era terrible, ¿Y bueno, qué te crees que... que me pasaba a mí cuando yo vivía en la <risa> República Dominicana?
0: <risa> Lo mismo. No, 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 también me pasó. Pero te digo que el miedo ha sido mi mayor bendición, pero también sí. mi mayor obstáculo, porque yo he enfrentado todos los miedos que te puedas imaginar, todos los he enfrentado, todos. Creo que, que he tenido que gestionar miedo y sacarlos y de eliminarlos y deshacerlos en, en muchas ocasiones, pero creo que... Eh, yo sueño con una comunidad de hispanos que vivan sin miedo. Realmente ese es, ese es mi sueño. Mi sueño sí. es ayudar eh, a cientos, a, todos los, a, a millones de hispanos en el mundo a que aprendan a vivir sin que el miedo les domine y que realmente puedan trascenderlo de su identidad y llevarlo a simplemente eh, ser lo que es, que es una emoción que tú puedes gestionar, que tú puedes sacar de tu sistema y que preparándote un poquito más y reconociendo tus recursos internos puedes enfrentar cualquier situación. Entonces creo que esa, esa es como la parte importante. Probablemente lo que le pasó a tu mentor es eso, que no, no sacó totalmente el miedo de su sistema de creencias porque, listo, vencemos un miedo, pero resulta que el miedo que, que está ya en tu identidad va a seguir vivo, va a seguir uh -huh. gestionado, va a seguir allí moviendo tu vida. Y ese es el que hay que realmente aprender a sacarlo. Cuando yo me desidentifico de ese miedo, yo no soy el miedo que siento, pues ya me empiezo a ver entonces quién soy, soy un ser espiritual, soy paz, soy amor, tengo todos los atributos de Dios porque Dios vive dentro de mí, o sea que este miedo que es una emoción, Uf, se baja toda la, se le baja todo el poder, poder. Sí. se le baja todo el poder ese miedo y te mueves diferente en el mundo, te sientes diferente en el mundo, sí, eso es lo sí. que logramos en mis mentorías, generalmente son de 6 a 12 semanas, eh, la mentoría de Vives y medio dura seis semanas, pero tiene unos, unas semanas subsiguientes de seguimiento en las que sigo trabajando con mis coaches y mis mentoris para que puedan seguirlo gestionando. Porque esto es un camino que, que no es sencillo y como te digo, te lleva toda una vida de práctica, porque requiere que todos los días tomes la elección. Hoy bajo sí. qué voy a vivir, bajo el miedo o bajo lo que realmente soy, ¿sí? Y entra todo el tema de las prácticas trascendentales, de seguir quitando esas, esas ideas de la mente, todas esas ideas locas que a veces adoptamos y ser muy consciente de ese diálogo interior para seguirlo transformando porque yo llevo más de 10 años acompañando, pero yo sigo todos los días también tomando la lección. Y créeme, hay días que el, el miedo me domina. <ríe> hay días que yo digo, oh, sí. hoy me ganó la batalla. Antes de dormir siempre hago un escaneo de cuál fue la emoción que más me gobernó en el día. Y sé mm. si hoy me está identificando este, este personaje que se identifica con el miedo o si estuve realmente conectada con Dios y desde ahí estuve operando. Y es allí donde empiezo a, a entregar. Si sí, antes de dormir yo le digo, bueno, Dios, eh, vamos a entregar, te entrego todo esto, te entrego esta emoción que tuve hoy, hoy tuve predominantemente el miedo, ayúdame a ver qué invitación me está haciendo. Y yo empiezo a hacer conciencia de qué, cuál es la invitación, cuál fue la situación que me sobrepasó, que me hizo sentir ese miedo o que lo disparó. Y ahí es donde yo puedo empezar a gestionarlo. Si yo no hago estos espacios, o estos espacios de break para poderlo identificar, va a ser muy difícil poderlo gestionar. Y eso son como, esas son como las situaciones a las que te enfrentas cuando decides sacar el miedo de tu sistema.
1: ¿Y el miedo puede ser también algo hormonal?
0: Está relacionado. Lo que pasa es que la emoción afecta el cuerpo. ¿sí? Mm. Eh, mm. Somos seres electromagnéticos también, ¿no? Nuestro cuerpo... Nuestro cuerpo con todas sus dimensiones tiene electromagnetismo. ¿Y esto qué significa? Que cada pensamiento y cada emoción tiene unas frecuencias que vibran, ¿sí? Que hacen que vibre nuestro cuerpo en mayor o menor frecuencia. Estas frecuencias también hacen que nuestras células se reproduzcan y se regeneren en ciertas frecuencias. Entonces, cuando tú tienes una frecuencia por debajo de 200 megahertz, vas a tener que tu cuerpo se va a sentir más pesado, más cansado y tus tejidos retienen más el miedo. Y esto puede afectar tus hormonas, puede afectar tus neurotransmisores, puede afectar tu sistema nervioso, puede afectar la regeneración de tus células... Eh, puede afectar el desarrollo eh, de, de, de tus músculos, ¿sí? Entonces, si tú estás vibrando por debajo de 200 megahertz, el temor, por ejemplo, el miedo, es una emoción que vibra a 100 megahertz. Es una emoción muy densa y en el cuerpo, por eso genera... Si tú le preguntas a alguien qué siente en el, en el mapa de las emociones... ¿Qué sientes cuando sientes miedo? Siento como presión en el pecho, siento dolor en el cuello, siento dolor tensión en los hombros, me duele la cabeza, ¿sí? Es porque toda esa emoción se empieza a quedar ahí porque es una emoción muy densa, ¿sí? Las emociones, y entre tú subes más esa, esos megahertz por encima de 200 megahertz, pues empiezas a sentir, oh, las emociones van a ser diferentes y vas a poderlas sacar de tu sistema. Entonces, generalmente los problemas hormonales y en neurotransmisores están por debajo de esa frecuencia, ¿sí? Y eh, el tema es que, por ejemplo, el miedo eh, también dispara una hormona que se llama el cortisol. Y tú te intoxicas con el cortisol porque generalmente el miedo tiene dos, o el miedo está diseñado para que tú tengas dos reacciones, luchar o huir. Pero como lo que nos da miedo ahora no es un tigre, dientes de sable que nos persigue, sino que es una idea en nuestra cabeza, pues ese cortisol no sale del cuerpo y nos intoxica. Y esto es eh, pues causa número uno de aumento de peso, pérdida de cabello, eh, problemas de circulación, problemas con la menstruación eh, o el ciclo menstrual para las mujeres. Entonces, ese es el tema, <ríe> es que la mente... Los pensamientos y las emociones afectan directamente el cuerpo. Por eso la importancia de que nosotros desde nuestro ser espiritual sea comandado todo lo demás. Estamos diseñados para eso, ¿ves? Entonces, sí, sí hay una relación muy fuerte. O sea, sí, la emoción siempre va a causar un efecto en el cuerpo. Y es importante, pues, cortarlo. ¿Cómo lo cortas? Aumentando tus vibraciones, cambiando tus em, gestionando tu emoción y cambiando tu creencia. Y hay muchas formas de gestionar las emociones, pero yo tengo que escuchar cuál es la invitación que me está haciendo la emoción para gestionarla de acuerdo con lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, la alegría. Siempre te va a invitar a celebrar. Y, eh, por ejemplo, nosotros a veces olvidamos celebrar los pequeños logros que tenemos, ¿sí? Y cuando olvidamos celebrar esos pequeños logros que tenemos a diario nos volvemos apáticos ingratos y todo eso que baja la vibración <ríe> y nos enferma <ríe> entonces ves que eso es como un ciclo no es como un ciclo, un ciclo. Entonces, ¿En un ciclo virtuoso o en un ciclo eh, en un ciclo vicioso?
1: vicioso wow la verdad es que este tenemos, nos quedamos con muchas ansias de seguir hablando contigo, Andrea. este eh, Primeramente, danos eh, tus redes sociales, ¿cómo podemos contactarte?
0: Claro que sí. Eh, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Andrea Román Coach. Y bueno, ahí van a encontrar eh, mucho contenido en el que... Voy a seguirles compartiendo, también me encuentran en YouTube como Andrea Roman Coach y en TikTok y bueno ahí van a encontrar mucho contenido de valor, muchos tips para ir gestionando este miedo, para poderlo trascender y verlo de otra manera y si quieres también puedes pedir una sesión de claridad de 30 minutos conmigo, me escribes y agendamos nuestra sesión, claro que sí, para que puedas identificar dónde o cómo te estás identificando con el miedo y cómo puedes empezar a dar esos primeros pasos para gestionarlo y
1: trasladarlo. Wow. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi gente, como ustedes saben, el Instagram de Andrea va a estar en la descripción de este podcast. Y también me pueden seguir a mí a través de mi canal, mi Instagram, Más Pecino. También en la descripción de este podcast, acuérdense en suscribirse a su canal de YouTube, Más Pecino, darle like, comentar, compartir. Déjenos saber qué les pareció este podcast, este episodio. También este, déjenos saber qué estrategias ustedes van a usar para vencer el miedo que ustedes tengan según las estrategias que Andrea Román nos ha, no ha compartido el día de hoy. También les digo que eh, se suscriban a Spotify y me sigan allá y nos sigan como Emprendiendo en Redes y también en Apple Podcast y Google Podcast. Andrea, este, yo me tengo que ir en un ratico pero necesito que hacerte las cuatro súper preguntas. Y si me las podrías responder en cinco minutos, te lo agradecería muchísimo.
0: Claro que sí. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacerlo cortito.
1: <risa> gracias, gracias. Aunque, aunque a mí me interesa mucho seguir oyéndote definitivamente este, voy a seguir eh, eh, escuchando lo que dices en tus redes sociales porque he aprendido bastante de ti el día de hoy, de verdad que sí oh, y no, no, me no, imagino no. que también eh, la audiencia aprendió bastante y por ende quiero también invitarte en un futuro a este podcast
0: claro que sí, cuando quieras mi bella Masi, aquí estaré para sí. ti y para toda tu audiencia
1: Gracias, corazón. Bueno, la primera pregunta de las cuatro super preguntas que yo le hago a todos mis invitados es, ¿qué es el éxito para ti?
0: Wow, esta es una súper pregunta. <risa> <risa> para mí el éxito realmente más sí es tenerlo todo y tenerlo todo para mí es poder disfrutar de lo que tengo hoy, poder disfrutar de, de todas las áreas de mi vida en equilibrio para mí el éxito es el equilibrio realmente, es vivir en balance, es poder eh, tener eh, mi cometa de la vida equilibrada, porque la vida no es solamente ni las finanzas, ni los negocios, sino que también es tu familia, es tu pareja, es tu salud, es tu cuidado personal, es tu espiritualidad, es el tiempo también en que te recreas y que disfrutas del ocio, es también... Eh, todo lo que, todo lo, todo, toda tu parte espiritual y tu espiritualidad, cómo ejercitas tu espiritualidad, tus amigos, tus relaciones sociales, las personas con las que te rodeas, todo esto en equilibrio es lo que realmente es éxito para mí. Eso, eso es, con eso te respondo.
1: Sí, son, eh, lo que dijiste es eh, tu vida completa, ¿verdad? Estar en equilibrio. Y yo digo que, aunque es difícil equilibrar todo, ¿verdad? Se podría lograr eh, siempre y cuando, pues, un, al principio va a ser difícil, ¿verdad? Porque tienes que hacer el plan, tienes que organizar, tienes que escoger tu estrategia, que más te convenga. Pero definitivamente que después... Eh, va a ser todo más fácil vas a disfrutarlo
0: total, de acuerdo es que ¿qué es la vida si no la disfrutas? o sea, mm -hmm. si no hay gozo si tú no tienes la posibilidad y, y te de una, una frase del guerrero pacífico que dice, es que el viaje es lo que nos hace felices, no el destino
1: así es, así es bueno, entonces la, la segunda pregunta para ti querida Andrea es eh, ¿Cuál es esa rutina que tú haces todos los días, pues, para dar, que te dé fuerza, verdad? Creo que ya nos has compartido un poquito de ella. Sí,
0: pues, mira, siempre tengo, digamos, como dos tiempos o tres tiempos al día. El primero es en la mañana que me levanto, doy gracias a Dios, siempre traigo como un pensamiento como el que te mencioné. Eh, y luego hago una meditación, luego hago una oración, leo unos 10 minutos cuando mi hija está estudiando, pues llego hasta la meditación, voy y la llevo al, al, al jardín y me vengo caminando. Y esa es una caminata meditativa porque me vengo, eh, vengo orando, dando gracias. Ese es como mi listado de gratitud en, en la mañana en esa caminata. Eh, y luego eh, llego a casa, leo, leo unos 10 o 20 minutos. En el antes, procuro siempre tener una meta como de 10 páginas al día, ¿sí? y siempre eso para mí es súper importante, y tener un tiempo de estudio, siempre tengo una hora de estudio de algún curso, de algo que esté aprendiendo, porque pues esto requiere seguir estudiando y seguir trabajándose. Sí. Eh, y luego ya empiezo pues como con mis labores de mi emprendimiento y, y pues todas las, todos los, todas, los, todas las cosas de las que me encargo. Y eh, al mediodía siempre procuro, si me siento cansada, o sea, trato siempre de tener espacios de escuchar a mi cuerpo, entonces al medio después del que almuerzo, como que escucho cómo me siento, respiro, me doy un espacio de respiración y a veces cuando lo requiero, me doy espacio de descanso de unos 15-20 minutos de dormir. Y entonces empiezo a concentrarme en la respiración, a hacer una oración meditativa y le doy permiso a mi cuerpo de descansar. Porque es que el cuidado personal no es solamente bañarse, vestirse, maquillarse, verse bonita o hacer ejercicio o comer saludable, sino también es escuchar sí. a tu cuerpo cuando sí. necesita parar, ¿sí? Y a veces cuando somos emprendedores pues somos muy apasionados con el tema de lo que hacemos y nos pueden dar las 9, las 10 de la noche y seguimos activos, pero no le hemos dado espacio a nuestro cuerpo de tener esos periodos de descanso donde podemos ser mucho más productivos eh, cuando nos damos esos espacios. Y en ah. la noche antes de dormir pues también tengo mi propia rutina eh, de, de pues como de, de, de cuidado, me doy como un baño y cuando me doy el baño me imagino que me estoy quitando como todas las energías pesadas, como todas esas cosas pesadas que ya he recibido en el día, hago el escaneo de emociones que te digo eh, uh -huh. Y después de que hago ese escaneo de emociones, pues hago una práctica espiritual como una meditación, una oración donde entrego esa emoción, me imagino que la estoy sacando de mi cuerpo y la estoy entregando, y eso me permite como también dormir mucho más liviana, y, y hago pues como, me quedo como, siempre me termino antes de dormir haciéndome algunas puntas que le permiten a mi cerebro como, como pensar en cosas diferentes, ¿sí?, eh, uh -huh. Y eso me ayuda a, a estar muy enfocada. Esos son como, como parte de mis rutinas. Pero como ves todo el tiempo es como estar muy conectada, muy conectada con Dios, con la fuente. Para mí eso es, digamos, una de las estrategias más importantes porque me ayudan a pensar diferente y a sentirme diferente. Esas son como, como mis rutinas.
1: Perfecto, gracias, corazón. Y bueno, las últimas preguntas son eh, dos dos, los nombres de dos libros que tú recomiendas de emprendimiento o, y desarrollo personal y también dos podcasts que tú recomiendas
0: bueno, dos libros eh, para mí Vital, Vital, El Poder de la Hora de Cartol que nos ayuda mucho a estar enfocados en el ahora. Como emprendedores siempre estamos pensando en el futuro y en cómo va a ser y en los resultados que quiero tener y todo esto, entonces creo que eso es súper importante. Y el segundo libro que para mí ha, ha marcado un antes y un después es Mañanas Milagrosas. Creo que es un libro muy lindo que te ayuda como a definir cuáles son tus hábitos y cómo quieres empezar tus mañanas eh, y definir pues qué qué ¿Cuál es ese espacio que tienes para ti? Porque creo que eh, Mañanas es Milagrosas es un libro que te enfoca en, bueno, ¿cuál es el espacio que vas a tener para ti, para tu crecimiento, para que terminando el año, para que cada día puedas ser un 1% mejor que antes? Porque la competencia es contigo. Esos son como los dos libros. Y podcast, eh, pues soy amante al podcast de Alex Rovira, me encanta. <risa> no. eh, el podcast de Alex Rovira es uno de, de mis favoritos, de hecho, Creo que tenemos la práctica con mi esposo a veces de escucharlo juntos porque nos parecen muy chéveres. Y eh, me encanta también el podcast de Mario Alonso Puig. Eh, creo que son muy, muy buenos. Eh, son como los que más escucho.
1: Perfecto. Bueno, eh, mi querida Andrea, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Eh, te mandamos muchas bendiciones, mucha luz y que continúes creciendo y prosperando como lo has hecho ahora. Y bueno, aquí ya eres parte y miembro de emprendiendo Emprendedores en Redes con Propósito.
0: Ay, gracias, hermosa. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a toda esta hermosa comunidad. Que sea Dios llenándolos de bendiciones, de alegría, de paz, de salud. Y bueno, recuerden que pueden vivir sin miedo, trascendiéndolo. Un abrazo, Dios les bendiga. Gracias no <laughs>